0: Heer Clapton, ik denk, de meeste van jullie kennen het wel, Tears in Heaven. We proberen bij de brug altijd een videootje te laten zien. En het thema van vandaag gaat natuurlijk over de hel. Ik heb heel veel video's gezien op YouTube die allemaal niet geschikt waren voor vanochtend. Ik denk, laten we een keer met het goede nieuws beginnen. Dat er geen tranen zijn in de hemel. En dan moet je beseffen dat Clapton dit geschreven heeft na de dood van zijn vier jaar oude zoontje Connor. Um, die, aan een, die aan een ongeluk overleden is. Dus... Laten we dan beginnen met de hemel en het vooruitzicht dat er geen tranen zijn. Onze tranen zullen gewist worden en dat er vrede zal zijn. Zegt peace in heaven. We zijn bezig met de vierde deel alweer in de serie Ongelooflijk. Uh, het is een zesdelige serie. Als je de andere delen gemist hebt, kan je gewoon terugluisteren op onze podcast. Um, en de serie gaat over problemen die mensen met het geloof hebben. En soms zijn die problemen ontzettend herkenbaar. En voelen we, uh, niet christenen kunnen die problemen hebben, maar ook christenen kunnen die problemen hebben. Um, we hebben bijvoorbeeld gehad over het bestaan van God. Hoe bewijs je nou dat God bestaat? Het is wel rationeel om in God te geloven. Het probleem dat je roept dat jij de ware godsdienst hebt. En een ander dus niet. De vorige keer we het gehad over het probleem van het lijden. Wat ons allemaal heel persoonlijk treft. Pijn en verdriet. En vandaag ook een thema dat daar raakvlakken mee heeft met dat lijden. Um, namelijk de hel. En ik zag van de week, zag ik hier een grappige foto voorbij komen. Dit is Maastricht. En in Maastricht hebben ze een straat, die heet Vagevuur, en er stond Vagevuur dicht. En ik vond het heel grappig. Ik denk, eh, ik weet niet of andere steden een straat hebben die hel heet. en dan staat er hel dicht tussen 10 en 5 Morgen volgende week. Ik vond, dacht, nou, dit is, voor de katholie... dit is een katholiek grapje, dit jongens. Het is heel hartstikke leuk. Als je vragen over hebt, dan gaan we het vandaag niet over hebben, over Vagevuur. maar dan kan dat mooi na de dienst. De vraag die mensen bij het onderwerp van, van de hel hebben is eigenlijk dit: hè? hoe kan je nou geloven dat God liefdevol is want dan roepen jullie allemaal die christenen, dat je een liefdevolle God hebt en dat die mensen stuurt naar een plek waar ze oneindig lang pijn lijden. Hoe kan dat? Voor eeuwig gestraft worden. Voor iets wat ze maar misschien heel kort hier op aarde gedaan hebben. Dat kan toch niet? Een liefdevolle God die mensen naar de hel stuurt? En als de hel dan al bestaat, want soms heb je dat gesprek nog wel eens met mensen, natuurlijk, voor die kindermoordenaar, voor die verkrachter, voor de Adolf Hitlers van de wereld. Dat snappen we, Vrede-dictators, Maar toch niet voor goede mensen, zoals ik, of die ik ken, mijn buurman, mijn tante. Hoe zit dat? Want daarmee wordt het meteen een heel persoonlijk verhaal. Ik kan vandaag een heel mooi theoretisch verhaal houden over de hel natuurlijk. Maar het wordt wel iets persoonlijks, want we kennen allemaal mensen die niet in God geloven. Zeker in Eindhoven. Die zelfs God hartstochtelijk afwijzen. Terwijl dat hele lieve mensen zijn. Die goede dingen doen. Zelfs betere dingen dan wij vandaag. Die mooie dingen doen voor de maatschappij. We kennen ze allemaal. Hoe zit dat dan? De afgelopen jaren zie ik dat dit thema steeds meer aan bod komt. En Simone noemde het net al. Als je erop let, dan is het, komt het eigenlijk best vaak voor. De afgelopen week op de podcast natuurlijk. En in de krant. Er zijn boeken geschreven. Ook heel veel boeken die. De hel afwijzen. Als iets dat misschien niet bestaat. Of wel bestaat, maar leeg is. Want zeggen mensen, God is liefde. En er is niets zo afstotends en zo misselijkmakends als het ideaal van een hel. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen vanochtend, en voor mij weegt dat iets zwaarder dan een boek dat iemand schrijft. De hel is een onderwerp waar Jezus ontzettend veel over praat. Niemand in de Bijbel spreekt zoveel over de hel dan Jezus. Jezus vertelt parabelen, hè, verhalen. We gaan er vandaag eentje lezen. Eén op de zes verhalen van Jezus gaat over de hel. Dan denk ik, dat doet hij toch niet voor niks. Hij had maar een paar jaar op aarde. Zijn gepalen, hè, niet alles is opgeschreven, is dus maar een beetje opgeschreven. En van wat er opgeschreven is, gaat één op de zes verhalen gaat over de hel. Dat dat moet ons toch ook iets zeggen vanochtend. Dus ik denk dat het reden genoeg is voor ons om vanochtend dus samen te gaan kijken. serieus naar het onderwerp. En ik heb één van de verhalen van Jezus gekozen. want ik had heel veel keuze gelukkig. En op basis daarvan heb ik natuurlijk. drie, altijd drie, dan weten jullie dat. drie punten voor, de, voor vandaag. En mijn drie punten zijn. dat de hel spreekt over een hemelse gerechtigheid. over een eeuwige identiteit. En over de liefde van God. Dus laten we eens gaan lezen. De, in je programma staat ook de tekst. Kan je meelezen. Misschien vallen je andere dingen op dan dat ik vandaag highlight. Um, daarom staat het geprint. Kan je lekker meelezen. Een verhaal uit Lucas. En Lucas was een arts die uh, zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. En opgeschreven heeft wat er in het leven van Jezus gebeurde. En Lucas zegt dat Jezus het volgende zegt. Een verhaal dat hij houdt voor hele religieuze mensen bij de weg. Kom ik zo op terug. Er was een zeker rijk mens. die gekleed ging in purper, paars. een, een, een dure kleur. en zeer fijn linnen. en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar. van wie de naam Lazarus was. die voor zijn poort neergelegd was. en die onder de zweren zat. En Lazarus verlangde daarna verzadigd te worden. met de kruimeltjes. die van de tafel van de rijke man vielen maar ook de honden kwamen en likte zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Ik stop hier even. We zien hier twee figuren, hè? Een, een rijke man en een bedelaar. En, en kijk eens hoe ze geleefd hebben. Die, die rijke man, die, die liep rond in blink-blink in, in, in kleren, hè? die zag er goed uit. Hij leefde overdadigd, had van die coole schoenen aan, ik weet niet meer hoe ze eten, maar ze zijn heel duur. Hij heeft alles, alles wat zijn hartje wil. Jezus, jezus schoenen heten die dingen. Hè? Ja, daar liep hij in rond. Hij had alles wat zijn hartje wil, had eten, had drinken, uit van die mooie de velgen op zijn kameel, echt geweldig. Het ging goed met hem. En aan zijn poort, en ik denk dat dat de ingang van zijn huis is, een plaatje waar hij zelfs aan tafel zit, zit een bedelaar, die niet eens naar die poort kon lopen. Hè? Ik weet niet of je opgevallen is. Hier staat, hij was er neergelegd. Hij zat onder de zweren niet lekker hè. En die, en die bedelaar had honger, ja natuurlijk. Zoveel honger dat hij verlangde naar de kruimeltjes die van de tafel afvielen. Maar hij had concurrentie van de honden. Ik denk niet dat die honden de huisdieren waren van die man, maar misschien straathonden of zo. Maar die mochten daar zijn. En die honden mochten ook de kruimeltjes eten. En die mochten zelfs de zweren van die man likken. Ik denk niet dat dat heel goed is voor je gezondheid. Uiteraard heeft die bedelaar geen lang leven. Hij sterft, staat in de tekst. Dat is, dat is eigenlijk vrij logisch. Als je heel veel honger hebt, ga je op een gegeven moment dood. En hij krijgt geen begrafenis. Tenminste, in de tekst staat niet dat hij begraven is. Er staat alleen dat hij sterft. En dan wordt hij naar de schoot van Abraham gedragen. Nou kan je daar natuurlijk een uur over praten, denk ik. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat die beeldspraak betekent. Um, het klinkt als een fijne plek. De schoot van Abraham. Nou, de rijke man, die gaat op een gegeven moment ook dood. Want, hij hate to break it to you, iedereen gaat dood. Of je nou heel veel bling-bling hebt of weinig bling-bling, we gaan toch dood. En hij krijgt wel een hele mooie begrafenis. Maar als hij dan in het Dodenrijk is, verkeert hij in pijn. En hij kijkt omhoog en hij ziet daar de Bela. Nou, denk ik niet dat daar echt. Dit is een verhaal van Jezus. Ik denk dat Jezus een punt wil maken. Ik geloof niet dat mensen in de hemel naar de hel kunnen kijken. Mensen in de hel naar de hemel kunnen kijken. Misschien, misschien wel, maar ik, ik denk dat dat niet zo is. Uh, maar voor het punt dat Jezus wil maken, is dat prima zo. En mijn vraag is: als je dit plaatje kijkt en als je nou dit verhaal hoort, wat voor gevoel roept dat op bij je? Tussen die bedelaag en, en die rijke man. Wat een gevoel krijg je daarbij? Onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid. Life is not fair. Hè? Het is echt niet eerlijk. Hier is onrecht. En we hebben de vorige keer al een beetje bij stilgestaan dat er veel lijden is in de wereld. Veel onrecht in de wereld. Afgelopen week nog. Die, die, die tolk in, in Afghanistan, die heeft Nederland geholpen. En die wordt in keer van zijn bed afgehaald. En die wordt geëxecuteerd. En wat doe je dan? Wat doe jij als jouw onrecht aangedaan wordt? Wat doe je als dat jouw pa is, die van zijn bed afgehaald wordt? Of, of wat doe je als er iets verschrikkelijks met je kind gebeurt, door een ander? Zal het nog makkelijker maken? Wat doe je als iemand je afsnijdt in het verkeer? Hoe, hoe reageer je dan? Overal op de wereld, en ik zie het ook in mijn eigen leven, want ik had er toevallig gisteren met Hanne over toen ik in de auto zat, als hij zo'n idioot voor mij rijdt, dan reageer ik veel harder. Ik reageer veel veller terug dan wat mij aangedaan is. En ik zou niet weten wat ik zou doen... als ik iemand in te pakken zou krijgen die iets met mijn kinderen te gedaan heeft. weet ik echt niet. Je pakt iemand harder terug. Als je iets onrecht aangedaan is... dan wil je gerechtigheid. Keihard. Hier wordt ook heel veel over gesproken. Ik had een slide met de boeken ertussen. Ik weet niet of het al handig is. Het is een goede boek om over dit onderwerp te lezen. Maar in deze boeken van, van Clark, maar ook van, van Keller wordt een meneer heel vaak genoemd. En die meneer heet Miroslav Wolf. En Miroslav Wolf was een Kroaat, die, eigenlijk een Joegoslaaf toen... die opgroeide in Joegoslavië tijdens de oorlog in de Balkan. En hij heeft gezien hoe huizen platgebrand werden... hoe familieleden afgeslacht werden, hoe dames verkracht werden. Hij was daarbij. En hij stelt ook deze vraag. Hij stelt de vraag, wat doe je nou als mensen zoveel onrecht is aangedaan... Wat ga je dan zeggen? Oh, beste meneer Joeg nou moet jij uh, peace on earth, nou moet jij niks terug doen? En hij zegt: Dat lukt je alleen maar vanuit je luie stoel in een filosofieclub hier in het Westen. Dat gaat jou niet lukken daar op de Balkan. Hij zegt: In een verschroeid land, gedrenkt in het bloed van onschuldigen, zal het idee van geweldloosheid stevast sterven. Ik kan maar dat je kan wel roepen dat je lief moet zijn voor elkaar... maar als je zoveel onrecht is aangedaan, dan ga je reageren. En de enige oplossing volgens deze meneer... om de geweldscyclus te doorbreken... is het geloof in een oordeel. In het geloof dat er een dag komt waarop recht gesproken wordt. Dat er gerechtigheid is. Een hemelse gerechtigheid. Het geloof dat een verkrachter of een moordenaar of een dictator... er niet mee wegkomt. Ook al lijkt het hier in die paar jaar dat ze op aarde zijn dat ze er naar mee wegkomen. Hitler pleegde zelfmoord, hè? net voor het einde. En het geloof dat hij straks zich moet verantwoorden. Daarmee kan je vrede krijgen. Daarmee kan je jouw gevoel van rechtvaardigheid loslaten. Kunnen mensen wraak loslaten. Omdat ze weten dat er uiteindelijk recht gezet wordt. Dat er uiteindelijk recht gesproken wordt. Als God iedereen zou vergeven. Iedereen. En er geen hel zou zijn. Dan heb je geen rechtvaardigheid. Doe je geen recht aan het pijn en het verdriet en de ellende die mensen meemaken. En gerechtigheid zit heel diep binnen ons. En we moeten ons realiseren dat God, ja, God is een God van liefde. Maar God is ook een God van oordeel. The wrath of God, hè, wordt het wel in het Engels genoemd. De toren van God. Hij is boos, heilig boos over het onrecht. En zonder... Die boosheid, zonder die toorn over het geweld, is God eigenlijk niet de moeite waard om te aanbidden. Een God die dat gewoon oké okay vindt, is niet de God van de Bijbel. Dus dat is mijn eerste punt. De hel spreekt over een hemelse gerechtigheid die gaat komen en die essentieel is voor vrede hier op aarde. Maar de hel spreekt ook over een eeuwige identiteit. Laten we, laten we een stukje verder lezen. Ik begin in vers 24. De rijke man riep en zei, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijke pijn in deze vlam. Abraham zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade en nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. Bovendien is er tussen ons een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen, en ook zij niet die vandaan naar ons zouden willen gaan. Hij zei, ik vraag u dan, strijk is de weer, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, nou, want ik heb vijf broers. Laat Lazarus dan tegenover hem getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. En Abraham zei, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, Laat ze naar hen luisteren. En hij zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. En ik laat de laatste zin voor zometeen. Als het gaat over identiteit, over wie je bent, wat valt je op in dit stukje? Misschien een moeilijke vraag. Hij denkt aan zichzelf, hè. De rijke man denkt aan zichzelf, ja, heel goed. Hij is heel zelfgericht. Er is nog iets dat mij opviel. En dat zeggen de commentators ook allemaal. De rijke man heeft helemaal geen naam. Jezus gebruikt nooit namen in zijn verhalen, eigenlijk. Het is altijd de vader en de zoon. En de, eh, maar nu wel. Lazarus heeft een naam. De bedelaar heeft een naam. Maar de rijke man niet. We, we zingen wel Sadietje hier van Sela. Van, eh, als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. En u noemt zelfs mijn naam. En dat is zo. In de hemel worden we gekend voor wie we zijn. Gekend door naam. Zelf, zelfs de rijke man kent de naam van Lazarus in dit verhaal. En we begonnen met dat liedje van Clapton. Hè. Would you know my name? If I saw you in heaven. En het antwoord daarop is, ja, zeker. Je wordt gekend in de hemel. Je hebt een naam, je hebt een identiteit. Maar hoe kan het dat die rijke man geen naam heeft? Dit was een rijke man. Hij hoort tot de, de rijkste mensen misschien in Israël. Hij was misschien een beroemdheid. Hij noemt zelfs Abraham zijn vader. Wat betekent dat hij niet wel een, een vrome jood was, vrome religieuze man. En vergeet niet dat Jezus dit verhaal vertelt aan die vrome religieuze mensen. En hij zegt: U hebt het goede deel ontvangen in uw leven. Je hebt je identiteit, wie je bent, gebouwd op wat je doet, of wat je had. Beste meneer zonder naam, je hebt je identiteit gebaseerd op je bezittingen, op je geld, op je carrière, op je beroemdheid. Maar helaas, je bent dood, er is niks van over, je geld kan je niet meenemen, je carrière kan je niet meenemen. Je bezittingen ben je kwijt, alles is weg. En wat blijft er dan over van wie je bent? En dat is ook een hele goede, goede vraag voor ons vandaag, wie ben je? De man op de Jesus? De Jesus gaan niet meer de hemel in. Waar bouw je je identiteit op? Is het op dingen die voorbij gaan? Op hoe knap je bent? Hoe slim je bent? Wie je kent? Welke auto je rijdt? Je Instagram profiel? Op het moment dat je je identiteit bouwt op iets anders dan God, dan gaan die dingen je opvreten. Kijk maar om je heen. Mensen die heel veel hebben, willen... Nog meer. Het is nooit genoeg. Mensen die hun identiteit bouwen op hun carrière. Ik ken ze. Ik ben meneer de superprojectleider. Ik ben meneer weet ik wat. Als ze ontslagen worden, COVID krijgen en even niet meer projectleider zijn, die raken niet verdrietig. Hè? Dat kan, hè? dat je verdrietig bent dat je, je baan verliest. Maar die komen helemaal in een identiteitscrisis. Wie ben ik nou eigenlijk zonder die baan? En dat geldt voor alles waar je, je identiteit op bouwt, op je macht, op. Op je kinderen, op je auto, je huis, je baan, je uiterlijk, talenten, relaties. Het zijn allemaal goede dingen waar je van mag genieten, maar nooit de basis kunnen zijn van je identiteit. Want je kan het niet meenemen. En ze geven nooit voldoening die ze beloven. Kijk maar, daar geloven we nooit, hè? die beroemdheden. De meeste beroemdheden zijn niet gelukkig. Echt niet. En we maken onszelf wijs. Oh, maar als ik beroemd ben, als ik 10 miljoen op mijn bankrekening heb staan, dan word ik wel gelukkig. Maar dat is niet zo. Je gaat blijven verlangen naar meer. Je zal altijd verder die top moeten blijven vechten om aan de top te blijven staan. En je zal nooit de voldoening krijgen die je wil. En het probleem is, hoe langer je leeft, hoe langer je identiteit de kans heeft om je te vormen. Je ziet dit soms bij oudere mensen. Er is iets gebeurd in het verleden, en die worden daar verbitterd over. En bij het begin is het nog gewoon een beetje mopperen en op een gegeven moment begint dat identiteit bepalend te worden. En begint het steeds meer. En hoe ouder ze worden, hoe minder leuk ze worden. En stel je nu voor dat die bitterheid, of die hebzucht, of die jaloersheid, dat nou nog zo'n klein beetje is in jouw leven, kan groeien tot een eeuwigheid. Tot een eeuwigheid. Wat voor persoon word je dan? Het gaat je opvreten. Als vuur. C.S. Lewis merkte op dat je in je leven vaak dingen tegenkomt over jezelf. Slechte gewoontes. Of, of gewoon gemopper. En in het begin is dat gewoon een heel klein vlammetje. Hier wordt ook een beeld van het vuur gebruikt. En dat vlammetje kan je best nog wel uitdoven. Weg. Maar als je dat vlammetje gaat voeden. Als je je hebzucht gaat voeden. Als je jaloersheid gaat voeden. Als je je zelfgerichtheid gaat voelen, dan wordt het een vuur dat je opvreet en niet meer te doven is. En dan wordt het de hel. Hij zegt letterlijk, het gaat er niet eens om dat God ons naar de hel stuurt. En ieder van ons groeit iets dat een hel zal zijn, tenzij het in de kiem wordt gesmoord. En dat zie je ook in dit verhaal. Want we hebben soms het idee, ik weet niet waar we dat vandaan hebben, God stuurt mensen naar de hel. Sorry, tuk tuk tuk. jij Jij gaat naar de hel, jij bent slecht, ha, 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 ha... En mensen proberen eruit te klauteren en, en, en het lukt niet... En God staat er een beetje zo bij. Maar dat is niet het Bijbelse verhaal. Kijk eens hier wat Abraham zegt tegen die rijke man. Hij is met liefde bewogen, hij noemt hem kind. Dat is niet iets van ha, 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 ha. En je noemt het al, roept die rijke man dat hij eruit wil? Geen enkel moment. Hij stelt drie vragen. Maar geen enkele vraag is, ik wil eruit... Ze vragen Lazarus, kom erbij. Het is precies andersom. Hij trekt mensen liever naar, mee naar beneden in zijn ellendige bestaan, dan dat hij zelf vraagt om eruit te komen. Hij geeft nog steeds de opdracht aan Lazarus. Kom nou eens hier. Ik ben toch, weet je wel wie ik ben? Waarschuw mijn vrienden, ga erop uit. Nergens uit dit verhaal blijkt dat de rijke man eruit wil. En hij, geeft, hij wil Lazarus naar zich toe trekken, en hij wil... Hij geeft God de schuld dat hij te weinig informatie had. Ga naar mijn vrienden waarschuwen. Alsof hij onschuldig is dat hij daar zit. Omdat hij niet genoeg informatie had. Slachtoffermentaliteit. Altijd anderen de schuld geven. Dit is een geweldig boek. Ik liet het net heel kort zien. Dit heet De Grote Scheiding. Ik heb van de zomer weer gelezen. Ik vind dat echt een heel leuk boek om vaker te lezen. En, en in het boek zegt Lewis, heeft een mooi verhaal van een gouden stad... die steeds groter wordt, omdat mensen continu ruzie krijgen met elkaar... en verhuizen ze weer weg. Dus het zijn allemaal lege straten en, en mensen die verhuizen steeds verder uit elkaar. En, en die stad die, die, strekt, die strekt zich helemaal uit. Mensen geven elkaar de schuld. Um, en dan komt er een bus langs. En op die bus staat niet lijn 4, heestrakker, Daar staat lijn 1, hemel. En die mensen gewoon kunnen gaan kijken naar de hemel... En sommige mensen stappen in de bus. Ze krijgen natuurlijk een aantal ruzie, dus ze gaan er een stap ook een aantal uit. En uiteindelijk komen ze in die hemel met die bus. Het is een soort Fortnite-bus, want hij vliegt een beetje. En, uh, en mensen stappen uit. En het eerste wat ze willen doen, is terug die bus in. Terug die bus in. Het is hier veel te licht, het is hier veel te... nou, Noem maar, ik wil weer terug. Iedereen wil weer terug. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi plaatje van, van, van een hel. Een gouden plek waar mensen steeds zelfgerichter worden, steeds meer zichzelf laten opvreten door hun slechte karaktereigenschappen, naar binnen buigen, zou Maarten Luther zeggen, waar niets vrolijks is, niets moois is, maar ook geen enkele behoefte meer aan een relatie met God. En in dat verhaal wordt uitgelegd dat de poorten van de hel van binnenuit op slot staan. Dus het is echt niet zo dat mensen niet naar buiten kunnen, maar ze willen niet. De rijke man wil verkoeling van de vlam, maar niet weg. En misschien hebben we soms zo'n raar middeleeuws beeld van de hel, hè? Een duiveltje met een prikvorkje, vlammetjes. Er werd ook heel mooi. enge uh, Ik heb toch een eng plaatje meegenomen, Jeroen Bos. Schilders, hè? Maar zo is de hel volgens mij niet. Die vlammen, die duisternis, dat zijn beelden. En dan denk je, hadden we van de week een discussie over... Oh, gelukkig, het is niet zo... Maar je moet je realiseren dat de meeste plaatjes niet zo erg zijn als de werkelijkheid. Als er een plaatje staat dat je kan uitglijden op de vloer, zo'n dan denk je, ah, maar val zelf maar eens een keer. Snap je? Het plaatje is altijd minder dan wat er met jezelf gebeurt. De hel is je identiteit bouwen op iets zonder God. En wat moet God dan doen? Als jij niet wil, als jij geen relatie met God wil. Twee citaten van Lewis. Op de lange termijn is het antwoord voor al diegenen die bezwaar maken tegen de leer van de hel, is zelf een vraag. Wat vraag je eigenlijk aan God om te doen? Om hun zonden uit het verleden uit te wissen en ze kosten wat het kost een nieuwe start te geven? Elke moeilijkheid glad te strijken en alle wonderbaarlijke hulp te bieden? Dat heeft hij gedaan. Op Golgotha, aan het kruis. Moet God hen vergeven? Ze willen niet vergeven worden. Om ze met rust te laten? Vraag je dat aan God? Ik ben bang dat hij dat doet, zegt hij. En dan zegt hij, er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen. Zij die tegen God zeggen, u wil geschieden. En zij tot wie God uiteindelijk zegt, u wil geschieden. Alle die in de hel zijn, kiezen het. En zonder die zelf zelfkeuze zou er geen hel kunnen zijn. Je eeuwige identiteit in jezelf, opgevreten worden door steeds meer te willen... Steeds meer zelfgericht te worden. Wijs je God af. Wil je de eeuwigheid zonder hem zijn? Dan wordt het leven een hel. En dan krijg je wat je vraagt. Of ligt je identiteit juist in Jezus? Weet je dat je een geliefd kind bent? Een waardevol kind bent? En wil je graag die eeuwigheid bij hem zijn? Niet als een engeltje op een harp bij de weg. Maar in een mooie relatie bij God. Hemelse gerechtigheid identiteit. En mijn laatste punt, de liefde van God. Hier heb ik twee uur op gedaan, jongens. De gele letters, voor degenen die het niet hebben. De laatste twee zinnen. Hij zei echter, dus dat is de rijke man, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zegt, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Dat is mijn laatste punt, de liefde van God. De rijke man vraagt aan Abraham of iemand van de doden naar zijn broers gaat. En wat is het antwoord van Abraham? Niet dat iemand naar de broers toe gaat, maar dat iemand uit de dood zal opstaan. Wie is die iemand? Ben? Ben? Jezus, heel goed, iemand met een hoofdletter. Jezus praat hier over zichzelf in dit verhaal. Dat hij uit de doden zal opstaan. En zelfs dan zegt hij, mensen zullen niet overtuigd zijn. En ik denk, waarom niet? Wij zitten hier iedere week kerk te houden om 250.000 eindhovenaren te vertellen over Jezus. Zou het niet veel makkelijker zijn, beste Jezus, als je gewoon even komt, ga op het Evoluon staan. He, een grote lichtshow. En uh, zeg tegen de mensen, volg mij of, uh, of je mag naar dat plaatje van Jeroen Bos of zo. Weet je, dan dan hoef ik mensen niet te overtuigen dat God bestaat. Maar zo werkt het niet. Je kan mensen niet bang maken... zodat ze God lief gaan hebben. Je kan mensen wel bang maken. Maar het gevolg zal nooit zijn dat ze God lief gaan hebben. Angst werkt niet. Want angst is uiteindelijk zelfgerichtheid. Angst is, ik ben bang... en omdat ik niet in de hel wil komen... ga ik nu God volgen. Maar het is nog steeds ik. En dan vind je jezelf nog steeds belangrijker dan God. Uit angst voor God kies je uiteindelijk gewoon voor jezelf. Het enige wat je echt van binnen kan veranderen, is Gods liefde. Hier staat, iemand uit de doden doen opstaan. Weet wij waarom Jezus is opgestaan? Waarom is Jezus gestorven? Ik zal een oude profeet pakken, oude testament, waar het heel duidelijk in staat... Jezus is als om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden af als schapen, we keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op hem toe neerkomen. Weet je, die gerechtigheid waar ik in, in, in punt 1 over had, die, die boosheid, die toren van God, die zich ontzettend kwaad maakt over het onrecht in de wereld, komt neer op Jezus aan dat kruis. De straf die ons vrede brengt, kwam neer op Jezus aan dat kruis. Jezus wordt verlaten door God. Hij hangt daar, hij zegt, vader waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Zodat wij bij God kunnen zijn. Hij gaat letterlijk door de hel, zodat wij dat niet hoeven. En hij neemt niet alleen zijn eigen verdriet mee aan het kruis, maar ook jouw verdriet en dat van de, heel de mensheid. Hij wordt afgewezen, hij wordt verlaten, hij is angstig, zodat jij en ik dat niet meer hoeven te zijn. En daarom spreekt de hel over de liefde van God, want het heeft hem alles gekost. Als het hem niks gekost had om mij lief te hebben, was ik veel minder onder de indruk geweest. En dit klinkt tegenstrijdig, maar ik, ik probeerde een, 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 voor, een voorbeeld daarvan te bedenken. Dit is mijn laatste voorbeeld voor vandaag. Weet je, soms ga ik mijn vrienden wat drinken en dan koopt iemand koopt een drankje voor mij. Een cola zero, dat weten de meesten wel. Twee euro, drie euro, soms wel vier. Daar ben ik wel blij, ik wel blij om. Ik denk, Oh, dat is leuk. Een vriend van mij koopt een drankje. Aardig. Een paar jaar geleden waren Nicole en ik in Canada, bij die, die Mark Clark hè, van haar boek... En we waren met z'n vieren, hij en zijn vrouw en Nicole en ik waren lekker aan het eten in een restaurant. Hadden we hadden goed gegeten en we vragen de serveerster om de rekening en die zegt rekening is betaald. Niet door ons, niet door Mark en zijn vrouw. Iemand in het restaurant had ons zien zitten, en er zal wel iemand zijn die ons misschien gekend heeft, en die dacht, laat ik eens de rekening betalen. Ik denk: hé, hey, dat is geen 4 euro, hè? dat is geen cola zero. Dit was een maaltijd voor vier personen. Denk je dat ik dan blijer ben of minder blij? Ja, dan ben ik blijer. Dan ben ik dankbaarder. En daarom herinner ik me ook, want de rekening was, was, was een stukje groter. Stel je voor, ik koop een, wil een huis kopen in Eindhoven tegenwoordig. Wat kost een huis? Een miljoen tegenwoordig? Ik weet niet wat het kost. En ik ga naar de notaris. En die notaris zegt, meneer Vergestel, u hoeft helemaal niks te tekenen. Het is al betaald. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, het mag hoor, maar... Dan ben ik... Nog blijer. Daar ben ik nog dankbaarder. Want die rekening is groter. Je kan zeggen, Jezus heeft de rekening betaald... maar als je niet weet hoe groot de rekening is... weet je niet hoe blij je moet zijn. Een Co cola -co 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 zero of een hypotheek, dat maakt nogal uit. Als de hel oneindig lijden is... en oneindig lang lijden is... in de afwezigheid van God... en Jezus heeft die pijn, die marteling op zich genomen zodat jij en ik oneindig lang in de aanwezigheid van God kunnen zijn, dan ben ik veel meer onder de indruk van wie Jezus is, dan als de hel niet bestaat. Jezus betaalt een rekening die oneindig is, jongens. En juist door de hel zien we scherper hoe groot de liefde van God is. Jezus heeft het op zich genomen, in pijn. Hij is door het vuur heen gegaan. Compleet verlaten door God, helemaal alleen. En heeft oneindig meer op zich genomen dan wij kunnen bedenken. En dan komen we tot een hele bijzondere conclusie. Als we hel wegdoen omdat het niet rijmt met het liefde van God, dat we het niet een fijn idee vinden, dan houden we eigenlijk een God over die minder liefdevol is. En die niet rechtvaardig is. Maar met de hel, hoe verschrikkelijk het ook is, hebben we een God die uit liefde alles voor ons over heeft gehad zodat we zijn vreugde woorden hadden vorige week gezien. Een God die gerechtigheid belooft aan iedereen. Die onrecht is aangedaan. En die een identiteit aan ons wil geven. Zodat we mogen weten dat we zijn geliefde, waardevolle kinderen van hem zijn. Dus laten we vooral tot die God naderen. Bij hem blijven. De, de, de vlammetjes in ons leven uitblazen. Samen met Jezus. Zodat ze ons niet zullen opvreten. Laten we bidden. Vader, er valt zoveel over dit onderwerp te zeggen. En ik heb net uh, de op de vlakte geraakt. Dat heer, maar de essentie is hier, een hel is een plek waar we niet willen zijn. We willen bij u zijn. En ik bid ook hier, wilt u dat doorwerken in ons hart? Wilt u uw aanwezigheid kenbaar maken? Wilt u onze liefde voor u laten groeien in ons leven? En wilt u de vlammetjes in ons leven laten zien waar we onze identiteit op bouwen? Zodat we die snel kunnen uitblazen. Heer, dank u voor alles wat u over hebt gehad voor ons. Heer, dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u, Jezus, dat u de boosheid van God over onrecht op u genomen hebt. Heer, laat het deze boodschap diep in ons hart zinken. Amen. Er is... Zometeen meteen na de dienst nog vol op tijd om hierover door te praten. Maar muziek doet ook wat. En we gaan nu een lied zingen waar we ook, je zal de tekst voorbij zien komen, de toren van God voorbij komt die neerdaalde op Jezus. En dat alle zon op hem gelegd is, maar dat we gekocht zijn met zijn bloed. En dat zelfs de hel ons niet kan stelen uit zijn hand. Laten we nog een lied zingen.